0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o número 118, está quase no 120. E obrigado por todas as sugestões que foram dando acerca do 120 Responde número 120. Já tenho mais ou menos uma ideia daquilo que se poderá fazer. No próximo episódio falarei então sobre isso. Para já, 120 Responde número 118, gravada uma noite de domingo... Depois de Cristiano Ronaldo ter voltado aos golos, depois de saberem os adversários da seleção portuguesa no caminho para o Euro 2024, para quem não sabe, é possível que a malta não saiba, são a Bósnia, a Islândia, o Luxemburgo, a Eslováquia e Liechtenstein. Portanto, Portugal vai estar num grupo de seis equipas, qualificam-se os dois primários e os melhores terceiros creio que vão a um play-off, portanto... Uh, aqui boas perspectivas de qualificação da, da seleção portuguesa. Neste 120 Responde Não, há perguntas sobre este sorteio e é normal que não haja porque o tema é, é também bastante recente, aliás o sticker das perguntas foi feito ou foi colocado antes deste sorteio ir para o ar, uh, mas há perguntas muito interessantes, há várias perguntas com temas muito interessantes. Começo pela, dos patronos, pelas dos patronos, como é habitual. O João Maria Blanco da Hispânica pergunta Top 5 equipas que melhor estão a jogar nos campeonatos europeus. Obrigado, João, e um grande abraço para ti. É uma pergunta interessante porque também, enfim, é um bocadinho difícil de responder, até pela sua subjetividade, não é? O que é que é jogar bem. Nessa perspectiva, pode-se achar que jogar bem é ganhar, e, nesse sentido, uh, coloco nesta lista a Atalanta. Não tem sido uh, ou não tem tido as exibições que teve no passado uh, em que era uma equipa que empolgava, mas que... Uh, em momentos decisivos, aqui e ali falhava, este ano está a jogar de forma diferente, um futebol mais contido, menos explosivo, com menos posse também, mas com maior verticalidade e também mais eficaz na transição defensiva, isto resulta, claro, numa, num registro muito interessante está neste momento na vice-liderança da Série A, um, com menos dois pontos do que o Nápoles, que é uma das equipas que eu também coloco neste top 5, digamos assim. Um, o futebol ofensivo está, enfim, é, é delicioso, é, é uma maravilha ver este Nápoles, vimos frente ao Ajax, aqueles 6-1, a meio da semana e que foram seguidos por um 4-1 frente ao Cremonese, mas enfim, esta vitória frente ao Cremonese não é, enfim, acho que os 4-1 são um bocadinho mentirosos para as dificuldades que o Nápoles enfrentou, de facto até marcaram um gol depois sofreram o, o gol cedo, sofreram o um empate, depois... Tiveram algumas dificuldades ao longo da segunda parte, uh, só mesmo por volta do, dos minutos, do, uh, creio que foi os 75 minutos que, pronto, que uh, a fortaleza, digamos assim, do Cremonese foi quebrada uh, com o Giovanni Simeone, que está também num bom momento a, a marcar o, o golo assistido pelo nosso, nosso, da seleção portuguesa, Mário Rui. O Nápoles é uma equipa que tem empolgado, está bem orientada pelo Luciano Spalletti e acho que é também das equipas mais entusiasmantes neste momento. Depois, olhando para a Liga Espanhola, tendo a destacar o Barcelona, porque está mais sólido do que, do que nunca. Não é do que nunca, mas é do, do que nos últimos, nos últimos anos, e é bom ver o Barça assim. É, portanto, também há aqui uma, algo de um cariz, digamos, pessoal. É, gosto de ver o Barça bem. Não, não é que tenha uma especial preferência pelo Barça ou Real Madrid, não, não, não se trata disso, mas gosto de ver o Barcelona bem, que é um clube histórico, uh, e acho que uh, aquele meio-campo está a funcionar muitíssimo bem, Gavi e Pedri são uma maravilha, depois o Sérgio Busque ajuda os miúdos uh, quando eles têm aquelas enfim, poderão ter eventuais momentâneas uh, faltas de concentração, o que é perfeitamente normal, ou, algum, ou ficar um bocado desnorteados com aquilo que é a evolução do, dos momentos de jogo, ou a transição de um momento de jogo para outro, qualquer, de qualquer forma eles já estão, enfim, já me parecem muito bem uh, maturados e, e são... São dois minutos, também ajudam o futebol do Barcelona a fluir, depois na frente o Rafinha uh, tem estado muitíssimo bem, Lewandowski continua a ser letal, uh, e se olharmos, portanto, para, para aquilo que é Uh, uh, pelo menos a campanha doméstica e a pergunta é também em relação aos campeonatos europeus, acho que o Barcelona tem sido uma das equipas que também melhor futebol tem, tem praticado com muita imagem daquilo que é o Barça uh, ou aquilo que sabemos que é a imagem do, do Barcelona depois as outras duas equipas, enfim uma delas é o Manchester City, acho que era inevitável escolher, até pela pela enorme qualidade dos seus executantes, pela forma como tem integrado o Allen e, e a forma como ele também uh, tem libertado a sua veia goleadora e depois o Arsenal. Uh, acho que também merece o destaque, está na liderança da Premier League e deu provas cabais da sua competência frente a equipas dos Big Six, uh, frente ao Liverpool hoje e frente ao Tottenham na semana anterior, portanto, teve aqui duas semanas seguidas com testes de fogo e correspondeu da melhor forma. Esta época perdeu apenas com o Manchester United, uma derrota por 3-1, mas acho que há aqui, há motivos para, para querermos que este Arsenal vai, vai fazer uma boa temporada. Para já, aquilo que se pode garantir é que esta equipa está mais consistente de corridas 8 ou 9 jornadas do que estava após 8 ou 9 jornadas de, de épocas anteriores. Acho que tem, acho que há rodas, digamos assim, para, para que este caminhão, digamos assim, do Arteta, continue a percorrer a estrada da Premier League de forma bem sucedida. É certo que acabaram por beneficiar, eventualmente, de um adiamento de um jogo europeu, que foi o um jogo frente ao PSV, mas não sei até que ponto isso iria ter alguma influência na na performance da equipa e aquilo que tem sido alcançado por Arteta é, é também digno de registro. Portanto, encaixa também o Arsenal nesta lista de cinco equipas uh, que estão, enfim, em melhor momento nos campeonatos europeus. A seguir, o David Cruz coloca-me aqui uma questão muito, muito interessante. Ele pede aqui para resumir os 25 minutos do Adam em Marselha e o jogo do Adam também nos Açores. E manda-me aqui um abraço e eu mando um abraço também para ele. Grande David, um grande abraço para ti. É bom ter aqui as tuas perguntas no podcast. Um, enfim, os 25 minutos do, do Adam em Marselha são talvez os, dos piores 25 minutos da carreira dele, certamente. As coisas, efetivamente, não correram bem. E acho que tanta coisa correr mal em tão pouco tempo, enfim, é, é muito raro, <risos> e, mas acontece e pode acontecer. E, de qualquer forma, acho que também o caráter das pessoas vê-se também da, através da forma como elas reagem às adversidades e ele nos Açores uh, reagiu muitíssimo bem, fez uma exibição fantástica, foi o melhor em campo, a meu ver, e merece também... Uh, merece um, um aplauso, digamos assim, por isso mesmo. É certo que errou, mas redimiu-se da melhor forma e teve uma, uma exibição fantástica no, frente ao Santa Clara que eh, foi mesmo, diria, decisiva para que o Sporting tirasse os três pontos da sua visita à Ponta Delgada Passando agora para outra questão de, de um patrono, o Rafael Vieira, do podcast universitário. Quem okay, eu mando um grande abraço, um, ele pede aqui, faz aqui um dilema, um, um dilema interessante, ele pergunta, só pode escolher um Ronaldo a defesa direita ou Messi e a defesa esquerda, quem escolhias? Olha, é difícil. Eu acho que o Messi tem um compromisso, tanto o Messi como o Ronaldo têm um compromisso coletivo um bocadinho diminuto, portanto é difícil imaginá-los a defender, mas eh, por questões físicas eu optaria pelo Cristiano Ronaldo, porque lá está, poderia sempre optar por uma saída à três, com o lateral esquerdo projetar-se mais e o Ronaldo ali mais atrás. Além disso, o Ronaldo tem aquela competitividade eh, inata, não é? Que já todos reconhecemos e que é difícil de contrariar ou de baixar, mesmo que se trate de um jogo amigável ou de um jogo de exibição onde ele jogasse, por exemplo, a lateral direito portanto acho que ele iria levar a missão muito a sério eh, e se calhar optava por ele Continuando o futebol internacional e voltando aqui a uma das equipas que mencionei há pouco eh, o Eduardo Andrade pergunta, Nápoles poderá manter a forma e vencer o campeonato italiano? Muito obrigado Eduardo, um grande abraço para ti. Eh, a demonstração de, de força do Nápoles e também da confiança da equipa que eu acho que é bastante importante dada frente ao Cremonese, foi impactante, foi ilustrativa. E apesar, enfim, de se ver empatado e a um quarto hora do fim estar empatado com, contra uma equipa de, enfim, que, que tinha eventualmente a obrigação de ganhar, se quisesse ambicionar o, o título, eh, mostra que, que é uma equipa enfim, está ali para, para continuar na luta, um, e, enfim, mantendo esta cadência ofensiva e mantendo também a qualidade de, de chegar a área, a transição ofensiva está a funcionar muito bem. Um, o único problema, acho eu, prende-se com, com o espaço que deixa nas costas quando se projeta demasiado. Uh, e isto faz com que os seus adversários criem imensas oportunidades de perigo uh, porém a equipa mentalmente está bem por agora está bem agora vamos ver como é que reage a uma eventual derrota um, um, um eventual resultado menos conseguido uh, para já ainda não o teve é verdade derrotou o Liverpool enfim, de forma uh, autoritária por 4-1 uh, venceu o Rangers por 3-0 fora de casa, venceu o Ajax por 6-1, uh, depois teve outros desafios muito importantes uh, frente ao Milan, venceu por 2-1 em Milão um, e, e de resto empatou, enfim teve dois empates seguidos, frente a Fiorentina e, e Lecce de seguida foi a Roma vencer a Lazio por 2-1, portanto também já soube reagir aqui a uma série menos conseguida de resultados e perante testes mais difíceis a equipa soube lidar com os mesmos um, a profundidade do plantel é interessante, diria. Uh, por exemplo, o Tanguy Dombele uh, que é um jogador que eu acho que seria titular normalmente, não é propriamente alguém que, enfim, não é indiscutível. Uh, e têm aparecido nomes como o, o Kvarat Kilia, o, o próprio o Politano, o Raspadori, uh, que, enfim se calhar não daríamos muito por eles no início do campeonato mas a verdade é que estão a fazer uma, uma época fantástica e depois tens as alternativas o Lozano o Simeone que está a aparecer também agora muito bem e enfim o próprio o Victor Osimen que é um jogador que está, tem umas características mais tem uma maior mobilidade e alguém que também pode emprestar muito ao jogo do Napoli também alguém que está presente apesar de enfim neste momento, é, não contar, não é? Até porque, pronto, encontra-se lesionado. Uh, mas é alguém também que faz parte do plantel. E, enfim, é alguém que contribui bastante para que a equipa se possa apresentar uh, na melhor forma a nível ofensivo. O Piotr Zelensky, que é um jogador que, enfim, partiu lesionado para este jogo frente ao Cremonese foi substituído e vem substituído pelo Ndombele, lá está. Uh, e tendo no meio-campo Lobotka e Anguissa acho que a equipa, enfim... Uh, Manteve-se equilibrada, diria. É certo que melhorou com a entrada do Polaco, mas eh, antes disso parecia-me também relativamente bem. Uh, e lá está. Acho que há aqui condições para que este Nápoles possa aspirar uma, uma corrida pelo título uh, na, nos instantes finais, digamos assim, da Série A. Uh, há margem para isso. Vamos ver como é que a equipa lida uh, com o avolumar de jogos. Porque lá está, é uma época típica de Mundial a meio da, da temporada eh, e para isso pode condicionar eh, a própria equipa, ainda que eh, possam haver poucos jogadores eh, selecionáveis digamos assim, até porque a Itália não vai ao Mundial e não indo há jogadores como o próprio Politano Raspadori, o próprio Di Lorenzo e depois lá está eh, enfim, o Kovára não vai também ao Mundial, e teres estes jogadores relativamente frescos acho que é, é, um, é um luxo de Uh, e portanto há aqui perspectivas de, de que a equipa possa fazer uma, uma boa, uma, um bom campeonato e que possa lutar pelo título até aos estágios finais da, da competição. A seguir o Eduardo pede aqui a tua aposta para a equipa que vai terminar o campeonato invicto uma boa pergunta também mas que não sei se consigo responder para já, por exemplo na Série A o Napoli e a Atalanta não têm derrotas são as únicas equipas sem derrotas mas acho que também será uma questão de tempo até a consentirem a Bundesliga já todas perderam em La Liga, o Barcelona e o Real Madrid são as únicas equipas invictas para já mas ainda não se enfrentaram aliás o duelo entre ambas está marcado para o próximo dia 16 de Outubro vai ser bonito de se ver e, e acho que aí pode surgir a primeira derrota para uma destas equipas havendo também vários jogadores a ir às seleções acho que ou à seleção as respeito às seleções as respectivas seleções no mundial acho que isso também poderá condicionar uh, e acho que poderão consentir uma derrota eventualmente uh, olhando para a Holanda se quisermos um bocadinho para fora do do, do âmbito normal daquilo que pensamos quando pensamos nos melhores campeonatos europeus. A Holanda, enfim, é um dos uh, que está um dos melhores, aliás, mas uh, olhando para pronto para a tabela classificativa da Holanda, vemos que só o Aze Alcomar é que não consentiu derrotas e acho que também é uma questão de tempo até consentir. Depois há o Benfica, em Portugal, que ainda não perdeu qualquer jogo, mas ainda não enfrentou nenhum dos uh, rivais diretos, digamos assim, uh, Porto, Braga e Sporting e acho que uh, vai ter um teste muito interessante já na próxima jornada frente ao Futebol Clube do Porto um, sobra por isso uh, dois, dois clubes que eu acho que podem aguentar esta invencibilidade até final da temporada, que são o Manchester City e o Paris Saint-Germain uh, o Paris Saint-Germain, como já se viu não? parece não ter uh, rival à altura na, na Liga 1, volta e meia vão aparecendo algumas equipas interessantes, mas acho que uh, o PSG continua a, a dominar e acho que, acho que isso não... O resultado, frente ao Lille acho que é exemplificativo da, da competitividade da Liga Anvisa é, por 7-1. Ou seja, goleou uma das equipas que lhe podia eventualmente fazer frente é, e pronto, acho que aí fica também ilustrada a sua capacidade e pronto, no, quanto ao Manchester City é, lá está uma equipa que vem colecionar goleadas é, de jogo após jogo o Alan está numa forma absolutamente fantástica e acho que pode manter, acho que isto nem é forma é mesmo já o feitiço dele é, digamos assim, acho que é, é do estado dele é, e acho que sim, acho que o City pode assegurar esta também esta invencibilidade portanto, seria entre City e PSG, se bem que, pronto, lá está até o final do campeonato, há muito caminho por, por muito jogo, há muitas condicionantes também com o Mundial um, no meio, portanto, pode haver aqui, uh, pode até não existir nenhum campeão invicto entre estas ligas que, que mencionei. Voltando agora ao Benfica, tenho aqui uma pergunta do Motinho, ele pede aqui prognóstico para, para o Clássico e pergunta-se o Benfica irá escorregar para a primeira derrota da época. Obrigado, Motinho, um abraço para ti. Um, enfim, é, uma, é um dos jogos mais difíceis da época do Benfica, disse não tenho dúvidas nenhumas, uh, principalmente olhando para a primeira liga. Uh, poderá não ser a primeira derrota, Caso o PERCA frente ao PSG, uh, na próxima terça-feira, uh, é legítimo ter esperanças uh, em que isso não aconteça até porque os encarnados estiveram muito bem na luz e pronto, há esperanças de que possam repetir esta exibição uh, frente ao Paris Saint-Germain, acho que é, é possível acontecer e acho que é possível também travar o PSG, um, mas é, é difícil, é muito difícil vencer no Parque dos Príncipes, especialmente na Champions League. Quem diz vencer diz não perder, peço, peço desculpa. Um, enfim, frente ao Porto vai ter uma, uma deslocação muito complicada. É um, eventualmente o jogo... Até diria que seria até normalmente o jogo uh, mais difícil da temporada. Normalmente uh, é. Uh, o Benfica tem sentido muitas dificuldades no Dragão. Um, agora... Lá está está numa forma diferente de hoje até dia 21 de outubro, acho que muita coisa pode acontecer e, e acho que, mas está, os encarnados podem melhorar o seu elan, mantê-lo ou, ou piorar, o mesmo dizem se pode dizer, aliás, do, do Futebol Clube do Porto que venceu os três jogos após a paragem vai ter um jogo interessante frente ao Leverkusen um, e depois lá está, ambas as equipas jogam para a Champions uh, alguns dias depois o fica com a Juve eu, o Porto com o Clube Bruges, dois jogos que à partida serão muito importantes para as contas dos grupos é, e já é cedo para fazer uma, uma previsão mas enfim, vai ser um clássico muito, muito é, interessante de acompanhar e estou, estou com, tenho muita curiosidade em ver, aliás até gostava que fosse agora porque é, é daqueles jogos que, que dá, mesmo, dá mesmo gozo por todas as dinâmicas e nuances estáticas que podem ser inseridas é, o Benfica jogar com dois homens e ter, apanhar ali com o Mateus Uribe e um Otávio pelo meio mais uh, a inclusão de, por exemplo Marco Grujic ou não um, eventualmente jogar o Stefano está aqui também, uh, ver como é que o PP poderá lidar ou o Grimal lidar com o PP ver como é que uh, a defesa do Porto lida também com os três homens da frente do, do Benfica, portanto há aqui há muita coisa em, em jogo e é preciso também esperar para ver até que ponto uh, pode haver uma evolução de alguns jogadores, tanto do Futebol Clube do Porto como do Benfica até à, até, ao até, à, portanto, até à partida uh, até este clássico nomeadamente, por exemplo, no Porto, lembro de João Mário, no Benfica lembro-me também da Draxler, acho que são dois, dois jogadores que podem evoluir até lá a sua integração na equipa e o seu próprio momento de, de confiança mas pronto temos que aguardar ainda um bocadinho ainda sobre o Benfica, e há muitas perguntas sobre o Benfica, há, há mais uma a seguir a esta, o Luís Martins pergunta o que é que prevês deste mês para o Benfica é, portanto é um mês onde se joga muita coisa, de facto, para os encarnados as Champions será, enfim terá um capítulo decisivo, jogando eh, em casa frente à Juve e fora em Paris... Eh torna-se, acho que torna-se mesmo decisivo, estes dois jogos vão ser decisivos nas contas do apuramento do Benfica para os oitavos de final, portanto um, que, enfim, poderão eventualmente ser ultrapassados pela Juve, ou garantir até, ou assumir uma posição de relevo um, no, eventual, no, no eventual disputa pelo primeiro lugar, um, portanto, acho que há aqui muito em jogo nessa perspectiva, no campeonato em frente a um dos rivais direitos, portanto, o Futebol Clube do Porto, enfim, que poderá ultrapassar o Benfica, um, eventualmente o Benfica pode beneficiar acho que, enfim, o um empate no Dragão não seria um mau resultado porque mantinha as distâncias, portanto acho que isso também poderá acontecer e depois, claro, há também o jogo da, da Taça de Portugal é também um jogo interessante embora, enfim, o carácter é decisivo porque se o Benfica perde, sai da, da Taça de Portugal mas acho que é, é também um jogo a ter em conta tal como é o jogo frente ao Desportivo de Chaves em casa, o calendário é, enfim, é tem oscilações no nível teórico de dificuldade, mas há aqui, enfim, há condições para, para que o Benfica possa ter um ótimo mês ou para que as coisas possam não correr muito bem e que este mês possa eventualmente Uh, ser importante na, nas contas do, do campeonato mas, no campeonato e da, da própria época mas isso só aconteceria caso o Benfica uh, tivesse, digamos assim, um descalabro e não vencesse nenhum dos jogos frente a Juve, Pagli St-Germain e Futebol Clube do Porto uh, acho que aí, aí sim aí as coisas poderiam complicar-se a longo prazo mas mesmo assim também não, não creio que uh, será, não terá um carácter fatal uh, Fatal, digamos assim, até porque o Benfica lidera o campeonato e está também na, na, em boa posição na, na Liga dos Campeões. Ainda sobre o Benfica, o Chumbinho pergunta tendo em conta as exibições de Enzo Fernandes no Benfica será possível sair já no Mercado de Janeiro? Obrigado Chumbinho, um abraço para ti, um abraço também para o Luís e para o Moutinho, não sei se mandei. Um, enfim, em relação às exibições do Enzo no Benfica são, têm sido de facto fantásticas, é daqueles jogadores que encurta o tempo da transição ofensiva tem uma capacidade para jogar com um toque enfim, que é esplêndida e acho que é alguém a ter em conta uh, para, para grandes clubes europeus. Uh, agora, se vai sair já no Mercado de Janeiro, não sei, até porque os clubes estão atentos. Acho que uh, sabe-se que Enzo Fernandes vem de um início de época, ou de, de uma época, aliás, que começou não em... Uh, em agosto, julho, vai lá, não começou em julho, mas começou sim no início deste ano e vai-se prolongar até meados do, do próximo ano, portanto acho que é, portanto, a reta final de Enzo Fernandes da temporada de Enzo Fernandes pode já adenotar algum desgaste e acho que os clubes tendo isto presente é, poderão é, evitar avançar para, para a contratação do, do médio argentino que a meu ver atenção acho que vai ser um dos, um dos melhores médios a nível mundial é, e acho que já está a provar essa, essa mesma qualidade, a forma como entrou no Benfica é, é extraordinária e a forma como já não precisou de adaptação ao futebol europeu é também fantástica. É certo que já vinha com ritmo competitivo, mas há coisas que ele faz e há coisas que ele já demonstrou que é, também fazem ver que não era, só uma, não era só a questão do ritmo competitivo, é muito mais que isto, é um jogador que tem muito futebol é, dentro dele. Aliás, considero o Enzo Fernandes mesmo o melhor reforço da Liga Portuguesa. Há uma pergunta que é do Luís Martins, que é acerca disso mesmo, o melhor reforço da Liga Portuguesa. Respondendo de forma sucinta e direta também aqui ao Luís, uh, acho que é mesmo o Enzo Fernandes... É certo que no Sporting, por exemplo, o Trincão tem aparecido nos últimos jogos com alguma, com alguma qualidade, uh, o próprio Morita também, uh, sobretudo na, nas últimas partidas, uh, o Simão Baza, por exemplo, começou muito bem a época no Braga, mas eu acho que o grande destaque, ou a melhor, o melhor reforço a meu ver, foi mesmo o Enzo Fernandes, que acho que muda completamente o paradigma do jogo do, do Benfica. Tenho aqui uma pergunta sobre o marítimo, o Rodrigo Nóbrega pergunta qual o treinador que se encaixava melhor no marítimo, obrigado Rodrigo e um abraço para ti, sei que as coisas não estão correr muito bem ao teu marítimo, mas uh, acho que podem mudar, até pela exibição que tiveram hoje no Bessa. Uh, a equipa apresentou-se, a meu ver, bem, um, enfim, houve ali entrega e acho que houve também aqui uma uma disposição diferente, pelo menos eu um tenho isso comparativamente com os últimos jogos uh, bateram-se bem em frente a uma das, uma das revelações deste campeonato, Boa Vista uh, que se tem, tem destacado de forma evidente uh, o André Vidigal apareceu muito bem, acho que fez uma, uma boa exibição e acho que pronto, há já eventos de mudança a superar, a meu ver uh, para os lados da Madeira uh, porém, uh, enfim acho que o João Henrique, aliás, uh, acho que é um bom treinador e acho que pode servir perfeitamente uh, ao marítimo, agora treinador ideal, enfim, eu acho que isso é sempre difícil encontrar, mas acho que quando falamos de um clube com tanta tradição como é o marítimo, acho que também é importante ter um, um treinador que conheça essa, essa tradição como ninguém, e nesse sentido há um que já levou até o marítimo a finais de, de competições uh, nacionais, uh, que é o I Vieira, que Conhece muito bem aquilo que é o marítimo e acho que poderia também uh, fazer um, mais um bom trabalho ao serviço dos rubro-negros, rubro um, pois também o trabalho que Pedro Martins fez também foi, foi muito interessante e acho que também encaixava bem ali na, na dinâmica do, do, dos madeirenses. Contudo, acho que ele já tem ofertas do estrangeiro. Portanto, e também acho que é um, um treinador já fora do raio da ação da, da Liga Portuguesa. A seguir, o Mário pergunta: teremos três clubes nos oitavos da Champions. Uh, diz que acredita nas quatro vitórias do Futebol Clube de Porto. E pergunta se Sporting e Benfica terão mais duas. Uh, ainda relacionado com a Champions, o André Mendes uh, pergunta: quem acha que ganha a Champions? Obrigado pelas perguntas, Mário e André. Um abraço para vocês. Sobre termos três clubes nos oitavos, acho que é possível. Um... Embora, lá está, no caso do Futebol Clube de Porto é um bocadinho complicado porque tem uma margem maior para recuperar. Enquanto que o Benfica e o Sporting estão numa zona privilegiada, digamos assim, da, da tabela, porque estão em lugar de apuramento, o Futebol Clube de Porto está a lutar pelo segundo lugar e já se sabe que o Clube Bruges, que era uma equipa que eventualmente ou teoricamente ficaria no quarto lugar, tem já, enfim, nove pontos, está em primeiro lugar e eventualmente terá pelo menos a Liga Europa, entre aspas, assegurada. O Futebol Clube de Porto tem a vantagem, entre aspas, de jogar com o Atlético de Madrid em casa e... Enfim, vai a Leverkusen na ressaca de três vitórias consecutivas, o que pode ser importante para o Elan da equipa e também para conseguir um bom resultado uh, na Alemanha. Uh, porém, vai a, a Bruxelas enfrentar o Bruges, que já derrotou uh, lá o Leverkusen e o Atlético de Madrid. Uh, além disso, pronto, derrotou também o Futebol Clube do Porto pelos números que se conhecem e isso também é preciso ter em consideração, ainda que eu considero que o Porto tem mais equipa que o Clube Bruges, portanto. Tem aqui capacidade para vencer estes três jogos, mas acho que são três jogos onde cada equipa pode vencer uh, cada equipa. Portanto, acho que é, serão muito renhidos Agora, se o Futebol Clube do Porto os vencer, estará mais perto da qualificação. Aliás, só depende sim para garantir a qualificação, mas não terá a tarefa propriamente facilitada. Depois, relativamente ao Sporting, é também um caso em que todas as equipas podem vencer a todas as equipas. O Sporting está na liderança do grupo neste momento. A derrota com o Marselha foi pesada, mas acho que conseguiram redimir-se agora em Alvalade e conseguindo fazê-lo, se manda 9 pontos, acho que as coisas estão tornou mais bem encaminhadas para o apuramento, até porque Tottenham ou Frankfurt irão perder pontos, ou os dois irão perder pontos, portanto acho que aí o Sporting ficaria com boa margem para gerir até a final da da Champions, portanto, se o Sporting vencer o Marselha e se o Tottenham e o Frankfurt eh, empatarem por exemplo, o Sporting fica com 4 pontos para as duas equipas se, por exemplo, o Tottenham ganhar o Frankfurt o Sporting fica com 5 pontos para o Frankfurt e ainda irá receber os alemães em casa portanto, é aqui uma margem muito interessante se vencer os dois jogos em casa, acredito que os Leões passem aos oitavos de final, depois o Benfica acho que conseguiu o mais complicado que foi vencer em Turim e depois eh, conseguir pontuar frente ao Paris-Germain independentemente do jogo em Paris, acho que o Benfica conseguiu aqui um bom resultado e permite-lhe ter uma almofada interessante, porque vai enfrentar a Juve, aconteça o que acontecer, em vantagem pontual, e vai enfrentar a Juve em casa, portanto basta-lhe um empate para manter a vantagem pontual e depois decidir eventualmente o operamento em Israel, portanto parece-me favorável à passagem, a passagem do Benfica aos oitavos de final, Portanto, acho que é possível. Há aqui janelas de oportunidade para as três equipas. Se calhar o Benfica e o Sporting tem, tem a porta dos oitavos eh, mais aberta do que o Futebol Clube do Porto, mas os orientados por seja Conceição acho que conseguirão dar uma boa resposta aos desafios que irão ter até a final final desta, destas Champions e acredito que é possível sonharmos com três equipas nos oitavos. Eh, depois o André Mendes pergunta portanto, quem acha as Champions, acho que isto gira à volta daquilo que que já tinha falado também no ano passado, que é a volta do, dos do costume, dos, das equipas que têm maior poderio financeiro, o PSG o Manchester City. Uh, acho que enfim, são, são equipas que devem ser destacadas depois também o Real Madrid uh, deve ser -se tido em conta uh, até por ser o tentador do título o próprio Liverpool também caso as coisas não comecem a correr bem caso comece a descarrilar no campeonato aliás, isso se calhar já está a acontecer uh, e eventualmente pode apesar de haver Mundial pelo meio acho que é aqui também é uma hipótese para o Liverpool se, se destacar e tornar-se numa das equipas um, candidatas a vencer uh, a Liga dos Campeões depois há, claro, o Bayern Munique também, é sempre um candidato a vencer a Champions, uma equipa que tem sido implacável nos últimos anos. É certo que quando chega à fase a iluminar e quando diferentes equipas do mesmo poderio vacila um bocadinho, mas acredito que possa também possa ter uma palavra a dizer até final desta, da, da Liga Milionária, digamos assim. Uh, a seguir, o Luís Martins pergunta qual o maior destaque das cinco ligas até ao momento. Metem entre aspas, entre parênteses, aliás, jogador não conhecido nas épocas anteriores. Olha, eu quando li esta pergunta lembrei-me logo do nome, que já, do qual já falei neste podcast que é o Kvaratskhelia. Acho que é, é alguém que se está a destacar imenso ao serviço do Nápoles. Tem sido uma das referências da equipa e é um miúdo com 21 anos. Uh, veio, enfim, veio da do campeonato da Rússia, veio do Rubin Kazan. Uh, já tinha tido a sua influência, mas os números que está a atingir neste momento num patamar superior, enfim, superam até aqueles que já tinha atingido ao serviço do, dos russos. E, e eu acho que é, é um dos nomes que mais mas me tem surpreendido, até por não ter tido esta uh, preponderância. Uh, está a conseguir fazê-lo numa equipa como o Nápoles e está a registrar também uma versatilidade enorme. É alguém que já foi utilizado em zonas mais recuadas no, no terreno como uh, média de criação. Uh, e, mas, pronto, ele essencialmente é um, é um jogador que, que parte para cima do adversário, parte para o drible, uh, é alguém que também uh, lê muito bem e solicita muito bem a profundidade, uh, é um jogador relativamente rápido, tem, enfim, tem, tem um, um arsenal de, de características que lhe permite... Uh, Destacar-se ao serviço deste Nápoles, acho que o Spalletti está a tirar o melhor dele. E, e pronto, quando li esta pergunta, penso, enfim, nem, nem pensei duas vezes, e acho que é mesmo o que ele é o elemento que destaco nestas condições. A seguir, tenho aqui dois desafios muito interessantes: um é do Sandro Carvalho, VSC, ele pergunta 11 com os melhores jogadores jovens até 21 anos a atuar no Campeonato Português, e o Mário pergunta podes fazer um 11 português só com os jogadores sub-25, que pode vir a ser o futuro da seleção nacional. Ora, muito obrigado e um grande abraço. Já mandei um abraço ao Mário, mando outro, e mando também aqui ao Sandro. Relativamente ao desafio do Sandro, Olhando para a Liga Portuguesa, há um guarda redes jovem que eu gosto muito, que é o Luís Júnior do Famalicão, tem menos. tem 21 anos, creio eu, e alguém que eu destaco. Depois na lateral direita eu gosto muito do Tiago Santos do Estoril. O ex-central da de defesa tenho que incluir aqui o António Silva, até pelo momento que ele atravessa, e o Gonçalo Inácio também pela pela regularidade que tem tido nos últimos anos. O lateral esquerdo inclui, se calhar, o Elder Sado, o Vitória. Eh, não há muitas soluções também neste âmbito. No meio-campo, e acho que tenho que incluir este jogador, o Ibrahim Abamba, eh, é alguém que deve estar aqui integrado. Eh, não incluo no, no centro do terreno, mas incluo no meio-campo, juntamente com o Garte e, claro, o Enzo Fernandes. Depois, no ataque, a escolha torna-se um bocadinho mais complicada. Quer dizer, Gonçalo Ramos acho que é uma, uma escolha relativamente pacífica. Eh, de depois tive algumas dificuldades mas acabei por optar aliás eu fiz este 11 antes de, antes de gravar que é para ter também isto minimamente preparado e não prolongar muito o, o podcast um, optei por Fábio Ronaldo do Rio Ave e Gabriel Silva do Santa Clara relativamente ao 11 sub-25 dos jogadores portugueses que podem fazer o, o futuro da seleção nacional Diogo Costa na baliza depois eu tive dificuldades para escolher os centrais confesso, mas António Silva é um deles Rubano Dias também, ainda tem 25 anos um, depois um, colocaria, enfim, entre o António Silva e o Gonçalo Inácio estou aqui meio indeciso até pelo, pronto, o Gonçalo Inácio já tem provas de anos anteriores, o António Silva é, 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 para já é só este ano um, mas também equacionei o, o Jaló e para não tirar o Jaló um, coloquei-o ali na lateral direita e acho que há alguém que pode fazer essa posição também muito bem é, Jaló, António Silva, o Gonçalo Inácio Rubem Dias e Nuno Mendes na esquerda seria este o a linha defensiva, depois no meio campo Mateus Nunes, Vitinha e Rubano Neves que eh, tem 25 anos ainda Diogo Jota também na frente, tem 25 anos eh, juntamente com o Rafael Leão e o Félix, seriam aqui as minhas escolhas num, numa espécie de 4-3-3 que poderia também ser eh, alterado para um um esquema em que incluísse três centrais com o Tiago Jaló a vir mais para dentro o Nuno Mendes a projetar-se mais e depois eventualmente teres ali é, um Diogo Jota que é muito voluntarioso é, a tentar fechar na, na direita ou a tentar projetar na direita é, e depois um meio campo robusto com o Mateus Nunes, Vitinha e Ruben Neves é, onde o Mateus Nunes é, iria serviria para rasgar linhas e o Vitinha também para, enfim numa, numa perspectiva de criação também, ah, portanto seria este o 11, não sei se está de acordo ou não, isto, normalmente estes 11 geram sempre discórdia e pronto, são bem-vindos para dar os vossos na, nos, coment, na, nos, comentários, sim, nos comentários ou através de uma mensagem no, no Instagram, estejam à vontade, malta Uh, para terminar, o Pires pergunta, costumas ler jornais desportivos? Uh, e depois pergunta também, não achas que o preço está um absurdo? <risos> Obrigado, Pires, e um abraço para ti. Por acaso tenho comprado mais em formato de papel do que, do que eu fazia uh, antes de, uh, durante a pandemia, digo. Um, agora estou mais, enfim, estou mais ligado ao papel, digamos assim, até porque gosto. Um, e e sim, antes lia mais em formato digital agora em formato de papel se calhar sinto mais o, o, o dinheiro a sair digamos assim uh, e de facto acho que o preço está, está um bocadinho elevado mas também é fruto da conjuntura e eu acabo por perceber uh, os preços que são, são praticados um, claro, assim, um euro e meio acho que já é um bocadinho já é um bocadinho acima daquilo que daquilo que eu me habituei a pagar por um jornal desportivo, eu lembro de pagar um euro e de pagar acho que Cheguei a pagar, e eu não vos quero mentir, mas acho que cheguei a pagar 70 cêntimos por jornais eh, desportivos e não há muito tempo, ah, portanto, era, lá está, é a tal questão de, de compravas três jornais e se calhar pagavas 2,10€, agora pagas eh, quase 5€, há aqui, uma, há aqui uma diferença significativa e... Mas pronto, tendo a aceitar e tendo também a compreender que há desafios do digital que, aos quais os jornais desportivos têm que aludir, dão muita informação gratuita, dão muita coisa gratuita que antes não davam e têm que compensar de outra forma, outras receitas e acho que isso acaba por se refletir também no, no preço dos jornais. Um, de qualquer forma, pronto, acho que sim, talvez o herói mãe seja um bocadinho pesado e percebo que, que digas, digas isso, Pires, e, e estou contigo, também gostava que fossem <risos> mais baratos. E pronto, é com esta pergunta sobre os jornais desportivos que termino este 120 Responde. Muito obrigado pelas perguntas que deixaram, uh, houve aqui desafios muito interessantes e houve temas também muito interessantes de debater, obrigado por isso, obrigado também aos patronos por apoiarem em barra futebol 120 um abraço especial nesse sentido ao João Catalão, o nosso sempre brioso. Espero que tenham gostado deste episódio. Um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.